0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar F1 Spoiler Alert. Deze aflevering is, zoals je misschien wel hebt gezien, een herhaling van een eerdere show over de Netflix-documentaire Drive to Survive. In aanloop van het derde seizoen van die serie zijn we de tweede seizoen nog eens aan het terugkijken en delen we onze reviews van vorig jaar. Wil je meer F1 Spoiler Alert content? Dan kun je ons natuurlijk altijd volgen via Twitter op F1 Spoiler Alert of lid worden van onze Telegram-groep door te zoeken naar F1 Spoiler Alert chat. Binnenkort trappen we het vijfde seizoen van onze show af ja, dat wordt natuurlijk een feestje weer om te gaan maken. <laughs> Wil je ons helpen om in dat vijfde seizoen nog meer mensen kennis te laten maken... met de leukste F1-podcast van Nederland? Laat dan een review achter of deel onze podcast met je vrienden en familie. Veel plezier met deze repost van F1 Spoiler Alert. Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn nog steeds druk bezig met ons mini-seizoentje in een seizoentje... Meer meta kan ik het niet maken vandaag. Uh, we zijn druk bezig met het bekijken van de docuserie Drive to Survive op Netflix. En reviewen keurig elke aflevering. Samen met jullie praten we nog even na. Um, we zijn aangekomen bij aflevering 8, Musical Chairs. Um, of zoals ik hem heb genoemd Marjolein, uh, All About the Boe, Man. All About the Abitaboo Man? The Abitaboo Man. In dat geval de boeman, de grote boeman. Mm-hmm. Uh, want we hebben het gehad over constanten in deze serie, het tweede seizoen. Uh, en een van de constanten in deze uh, uh, aflevering vind ik toch wel dat het Cyril Abiteboul, de teambaas van Renault, voor het tweede achtereenvolgende seizoen lukt om als de minst sympathieke man in de Formule 1-grid te worden gezien.
1: Ja, en dan moet je rekening houden met het feit dat Guntje Steiner er ook rondloopt. Ja, precies.
0: Ja, maar die zat nog in al zijn. Die echt
1: ineens een heel schattige huisman ik, is die ik, er de soep staat te koken in zijn huisje. Ik in wilde net Italië. zeggen, inderdaad.
0: Dat is dan nog een soort van uh, uh, therapie die uh, de, 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 de vloek de, van de. Uh, van dat is echt een liefertje. Dat is dan een schatje. schatje. Bij, bij de, de duistere en, en echt totaal niet te vertrouwen Syriël.
1: Syriël is de manager die iedereen wel eens gehad heeft. En wat je uiteindelijk heeft doen besluiten... om ook al was die baan nog zo leuk... steek hem maar in je... De plek waar de zon niet schijnt. Want... Ik trek dit niet meer en ik ga wat leuks doen met mijn leven. <lacht> dat is Cyril Abitbol. Hey, laten we wat dan... een lul. <lacht> ja. Het is gewoon een lul. Echt.
0: Ja, het is een lul met twee oortjes. Um, <lacht> laten, we het, laten we het hebben Moeten we over... het nog meer
1: zeggen over deze aflevering of nee, zijn we nee, klaar? Dat was hem. Ja, dat de was uitgero- start,
0: start de auto <lacht> jongens. <lacht> ja, ik roep even naar de jongens, want mensen ja. weten niet. We hebben hier een live band zitten die altijd de auto speelt voor ons. Maar
1: <lacht> 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 ik ben... Ja, god. ik ik Ik... ik ik was al team Nico Hulkenberg, maar ik ben nu net zien van, van de hele inside story, voor zover we de complete inside story krijgen. Maar je krijgt toch iets meer achtergrond in deze aflevering van het hele Renault uh, verhaal ja. dan dat we uh, aan de buitenkant uh, gezien hebben.
0: Ja. De, de, de aflevering, uh, de naam Musical Chairs, verwijst naar een opmerking die Nico Hulkenberg maakt. Want deze aflevering gaat over het Silly Season. hè ja, de degene, stoelendans. De stoelendans. Datgene waar wij het ook steeds hebben we hebben, Silly Season inderdaad. En Nico Hulkenberg die, die vertaalt dat naar inderdaad de stoelendans, de uh, Musical Chairs in het Engels genoemd. Uh, en we volgen Nico Hulkenberg eigenlijk op zijn weg naar de uitgang. Hoe, hoe naar dat ook klinkt als je erop uh, terugkijkt.
1: Ja, het is, het is een logische situatie. Uh, het is iets wat... We hebben vorige aflevering hebben we het over Sebastian Vettel gehad. Die zit ook in een lastig pakket. Nico Hulkenberg zat eigenlijk al een jaar lang in een hele lastige positie. Um, en Nico Hulkenberg is een slim, slim genoeg uh, persoon om zich dat al een hele tijd te realiseren. Je ziet vrij aan het begin van de aflevering, je ziet hem in beeld. En hij is eigenlijk vanaf het moment dat uh, Danny Ricciardo zijn nieuwe teamgenoot is, weet hij al dat zijn positie... Wankel is. Wankel ja. is. Hij, daarnaast kent hij, iedereen in de Formule 1 kent het verhaal van Esteban de Con. Later in de aflevering komt dat naar voren: Tote Wolf is zijn manager. Esteban de Con loopt al een jaar lang in de pitbox rond. Elke keer is hij als een duvel uit, als een, do- uit een doosje. Is hij er ineens weer? Ja. Enerzijds dachten wij in onze podcast altijd dat het was om Valtteri Bottas bang te maken. Een beetje onderdrukt te zetten. Ja. Beetje onderdrukt te zetten. Uh, maar ik realiseerde me na deze aflevering Drive to dat hij dat een seizoen lang ook gedaan heeft bij Nico Hulkenberg. Zeker, ja. Dat zwaard van Damocles, oftewel het zwaard van Esteban de Con... hing, uh, <laughs> hing een heel een seizoen...
0: Hele, ja,
1: maar dat is wel wat het is. Ik bedoel, ja. hij heeft een hele machtige manager. Total Wolf is niet de, de minste in de, in de pitbox. Nee. Ze had gewoon een... Uh, een redelijk riante uitgangspositie dat het Mercedes of Renault zou worden. We zien duidelijk in, de, in, in, in dit verhaal dat um, eigenlijk de deal met Renault al rond was. Alleen is Cyril Aboude Boel toen op eigen houtje met Daniel Ricciardo ook gaan onderhandelen. En Ricciardo, die was het hele Red Bull gebeuren, een beetje beu. Die dacht, ja, ja mag stappen, daar ga ik het tegen afleggen. Daar ga ik het nooit van winnen, ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil ergens mijn pensioen bij elkaar spokkelen. En als ze zo gek zijn... Ik echt nog steeds de meest briljante salarisonderhandelingen ooit. Hij is gewoon, <laughs> weet je wel, iedereen heeft interesse in die jongen gehad. Ja. Hij heeft gewoon gezegd van, ja, ja, als jullie uh, 60 miljoen uh, over de brug komen, dan doe ik het. En ze hebben ze gezegd, nou, 50. Zei, nu, 60. Nou, 52. Nou, 60. Uiteindelijk zijn ze ergens op 56 miljoen ja, uitgekomen. Ja. Uitgekomen en ze hebben het hem gewoon gegeven en... Ik kan me gewoon alleen maar de, de lach van Ricciardo voor, voor me zien... op het moment dat ze zaakwaarnemer belde en zei... je gelooft het nooit. Nee. Ze zijn akkoord. Ja. En op dat moment dacht Ricciardo... wow, ik ga wel naar een mindere auto. Maar zoveel geld? En toen
0: dacht hij... oh, maar dan moet ik zoveel afdragen aan mijn zaakwaarnemer. Wacht, laat ik dat maar niet doen. Nee.
1: <laughs> maar goed, dat is een ander verhaal Maar het heeft er wel voor gezorgd... dat er bij Renault dus ineens door die, die malle actie van, 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 van Abit de ja, nou en, en wat ik al zeg, Nico Hulkenberg die heeft het al sinds het begin van 2019 doorgehad... hoe die vork in de steels stak. En ze maken er dan nog een heel spannend uh, verhaal van. Uh, en ik geloof ook wel dat er zoiets bestaan heeft... als een misschien een, een soort exit, een clausule in Hulkenbergse contract... Waar, waar bijvoorbeeld in stond als hij een podiumplek haalt, dat hij... Een wat hardere optie op verlenging had ik ze, gehad. ik denk
0: dat ze bij genoeg gewoon gezegd hebben: als jij een podium haalt, mag je nog een jaartje door. Zo wel wij van de zaak die het podium niet zou halen, misschien wel.
1: Ja, maar dat, maar dat als dat alleen maar een mondelinge uitspraak was, zou ik niet geloven. Nee, want, maar dat ik heb duidelijk gezien dat dit geen uh, liefertjes zijn. Uh, nee, Geno. geen zin. Geen zins. De loyaliteit is ver te zoeken en, uh, en erg sympathiek zijn ze ook niet uh, nee. naar elkaar. We hebben uh, even de eerste afleveringen was Haas. En uh, harassment ja. op de werkpla- uh, workplace. Versteen en hoe, ze daar-, hoe, ja, ja, hoe ja. ze daar met elkaar omgaan. En hoe, hoe Magnus en Grosjean. En hoe die lui continu in de zeik worden gezet. En, maar op de ene of andere manier. Er wordt ook gelachen. En ze pikken het van elkaar. En het is allemaal koek en ei. En het is ook. Nou, dat is een beetje hun manier van doen. Bij Renault zien we hetzelfde. Maar op een manier die ik echt nog vele, vele, vele malen verschrikkelijker vind.
0: Ja, omdat er eigenlijk geen, uh, er zit geen, uh, uh, geen wederzijds respect in. <laughs> het is gewoon sneren, het is vliegen afvangen. Het, ja. is, het is uh, uh, over elkaars rug uh, proberen te scoren. Um, en een van de momenten, en dat, wel, ik wil een paar dingetjes even naar voren halen die ik genoteerd had tijdens de aflevering. En een van die momenten waarin je dat heel duidelijk ziet, wat jij nu omschrijft, is het moment dat Nico Hulkenberg naast Cyril Albert zit uh, in het vliegtuig op weg naar volgens mij uh, uh, Frankrijk, uh, Paul Ricard. -hmm. Uh, De thuisrace van Renault. En op dat moment hebben we net het grote debacle van Canada achter ons gehad. Waarin Hulkenberg en Ricciardo duidelijk te horen krijgen van... Oké, Hulkenberg, je mag Ricciardo niet aanvallen. Terwijl Hulkenberg dat natuurlijk niet liever zou willen dan dat. Uh, Dus Hulkenberg is gefrustreerd, is boos. uh, Want mocht Ricciardo niet inhalen. Uh, En op dat moment maakt hij een grapje tegen Boel. Volgens mij, wanneer wanneer krijgen we de Renault privéjet een keer te zien? Waar Boel zegt, als jij je eerste podium haalt... Die is dan nog op het randje. Maar vervolgens maakt Abiteboel dan nog een paar opmerkingen daarna. Ook Hulkenberg maakt een opmerking. Vraagt dan aan de cameraploeg. Hey, vraag me eens even hoe hij denkt over zijn coureurs. En op dat moment zie je ook een beetje met een front reageren. En er ontstaat een hele nare... Naar- met, met een... Eigenlijk met een glimlach, maar er worden echt wel waarheden gesproken. En Abiteboel deed het vorig jaar ook al met Christian Horner. Dat zei ik... Tijdens de afdeling zei ik al tegen... Je, volgens mij doet hij hetzelfde als vorig jaar. Op het moment dat Abiteboel in de hoek wordt gezet. Dan, dan kan hij niet met een grapje relativeren.
1: Nee, het is een hele rare vorm van Frans humor.
0: Ja, en nee, volgens mij is het dus geen humor. Volgens mij gooit hij gewoon de waarheid op tafel, alleen lacht hij erbij. Ja. Dat is eigenlijk wat hij uh, doet.
1: Het meest vind ik zijn... zijn nou, we weten allemaal hoe het is afgelopen met Nico Hulkenberg in Hockenheim. Ik ja. moet wel zeggen, het was een gekke race en er gaat van alles mis. En natuurlijk, het uitvallen van Nico Hulkenberg zal ons voor altijd bijblijven als zijnde... God, die arme jongen. Uh, dit was echt wel zijn beste kans op het podium. Ja. Als je het fragment nog een keer ziet, dan valt me nu pas op um, dat hij natuurlijk ook P2 reed een tijdje. En dat, uh, dat moment dat Max Verstappen nog die spin maakt, die 360. Ja. Uh, en Nico Hulkenberg zit daar echt best wel dicht achter. En je hoort hem ook over de boordradio zeggen. Of uh, communiceren over het feit dat Max gespind is. En dat, hij, dat het gat heel klein is. Met andere woorden op dat moment kruipt toch ook een beetje de gedachte in zijn hoofd... dat oh, hij eventueel, nee, ja. dat die race nog zou kunnen gaan winnen. Ja,
0: ja want Max Verstappen was uit het zicht en, en die verliest daar vier seconden gewoon met je spinnen. In één keer ziet hij die redboel weer.
1: Dus de, 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 de stress en de druk moet inderdaad wel behoorlijk naar de keel zijn geslagen. Nog even los van het mogelijk halen van zijn eerste podiumplek. Ja. Was daar misschien ook nog ooit de kans geweest om, om, om die race, te, race winnen. te winnen. Dan nou, ja. moet ik er wel bij zeggen dat in de praktijk uh, volgens mij dit uh, nog... Uh, nou, dit is zeker nog niet aan het einde van de race in Hockenheim. Dus hierna gaan absoluut... Er gaan nog twee pitstop rondes gebeuren voor nieuwe banden... die iedereen min of meer moet maken... waarin de hele volgorde van de top 10 en, uh, hier, 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 nog compleet geschuffeld wordt.
0: Hier reed Bottas zelfs nog, want Bottas die ja. gaat natuurlijk ook af. Dus, uh, die reed hier dus het
1: nog. Had, hè, had Nico Hulkenberg een podiumplek kunnen halen in Hockenheim? Zo wellicht, Zoze- wellicht nee. maar zo zeker was dat abso- absoluut niet. Nee. En dat wordt wel een beetje gesuggereerd in deze aflevering... dat hij een, een, een zekere uh, podiumplek weg is gegeven. Nee. Dat is natuurlijk niet waar, maar... Oké, okay, de kans had erin gezeten. En inderdaad, het zit hem niet mee. En misschien is het te druk. En misschien maakte hij daarom de fout door iets te ver over de curbs te gaan. En om dat, dat stuk te komen. Maar de opmerking van Cyril Boel, die aan het einde gewoon het noodzakelijk vindt... om tegen iemand in zijn team op die manier... eruit te flappen, gewoon weg ermee.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dat, dat, oh man, daarom zeg ik. Dit is de manager die we allemaal wel eens binnen een bedrijf gezien hebben waarvan we allemaal denken, jij zou geen manager moeten zijn. Zo ga je niet met mensen om. Nee. Een Toto Wolf zou dit nooit doen. Zie je Toto Wolf naar iemand van zijn team te omlopen? Weg ermee. <lacht> Weet je, Denk je ja. niet dat Toto Wolf bij tijd een weile pislink is op, op Valtri Bottas? Misschien... Dan slaat hij met zijn vuist op tafel, dan is hij heel kwaad. Maar zelfs dat vind ik fatsoenlijker... Dan dat je het gewoon zo'n zo, zo beetje mompelt: zo van weg ja, het
0: is, het is Misschien doet Doodhoven het wel, Marjolein. Maar dan is hij nog steeds slim genoeg om dat in de nabeweging te zorgen dat het eruit gaat. Ja, gehaald dat wordt. het eruit <laughs> wordt geknipt.
1: Het is onfatsoenlijk. Zo ga je niet meer mensen om. Ik ben er zo
0: kwaad over. Oh, <laughs> bij, bij en
1: die, arme Nico Hulkenberg is een veel te lieve man voor, om, om, om. Die heeft het allemaal al. Want waarom is hij zo zagreinig de hele aflevering lang? Hij ziet het allemaal al lang aankomen. Hij nee, weet, dit. weet dit al maanden van tevoren. Je hebt er gegevens
0: lang naar uitgekeken. Hè? Ja,
1: hij weet, hij weet al lang. Waarom waren al zijn interviews wat minder leuk dit jaar? Hij, hij wist al lang hoe die vork in de stil zat. Hij wist al dat dit zijn laatste Formule 1 jaar was. En hij heeft waarschijnlijk als een gek geprobeerd om nog ergens binnen te komen. En dat is hem niet gelukt. Maar misschien is het een te grote liefert voor de Formule 1. Ik <lacht> <Je lacht> kan deed, niet je anders je zeggen. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk geen uh, resultaat behaald. En dan is het. Uh, hoe leuk je ook bent, maar dan is het wel uh, klaar. Ja,
0: en zeker bij een team als Renault. Uh, we hebben het hier al vaker over gehad. Renault uh, was natuurlijk uh, bezig om, uh, om, om dat team nou omhoog te liften. Abitoul heeft de portemonnee getrokken um, om Ricciardo binnen te halen. Nou, de bedragen uh, die je net al noemde, dat zijn geen, geen halve bedragen. Um, uh, daarmee werd ook geloof ik een soort van uh, verwachting gecreëerd natuurlijk. Uh, binnen, niet alleen binnen de Formule 1 zelf, maar ook binnen het Renault-concern. Uh, jij zei al eventjes van, Joh, die, 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 die Fransen, ze willen toch gewoon weer aan de slag met een Franse coureur. En ze willen een soort... Uh, renaissance doen van hun eigen legacy. Ja,
1: ah, er ligt een Frans plan.
0: Er ligt een Frans plan, zoals je dat ja. zo mooi zei. Um, wat mij ook opviel, uh, en ik weet niet of je dat ook eens opvallen, maar Abitabou vergelijkt zich in alle situaties constant alleen maar met Mercedes en Ferrari. Uh, en ook dat doen ze natuurlijk eigenlijk alleen in de beeldspraak, omdat zij uh, als autofabrikant, ook als enige zeg maar autofabrikant, een auto, een, een consumentenauto mm-hmm. bouwen. Mm-hmm. En ze zo constant blijven vergelijken met de andere uh, autofabrikanten in het, uh, in het, uh, in, uh, op de paddock. Dus Red Bull wordt niet genoemd, of McLaren wordt niet genoemd. Nee, ze willen op weg, omhoog naar Mercedes en naar Ferrari. Punt. Dat daar nog een autofabrikant, of een, een, een formule 1 team tussen zit, daar hebben ze het maar even niet over voor het gemak. Uh, wat je dus heel erg ziet inderdaad, en dat vond ik ook grappig aan Abitie te zien, is dat die druk bij hem ook immens hoog is. Want hij heeft een verwachting gecreëerd door uh, Ricciardo daar neer te zetten. Ik denk oprecht dat, dat uh, de wens van Ocon vorig jaar al binnen de hele, uh, binnen de hele racingtaxi taxi uitgesproken. Hè, de Frans-hoekereur moest komen. Dus ik denk dat op het moment dat Toto wolf in die auto zit en dan dat belletje heeft met Abitabou, wat ook natuurlijk helemaal in elkaar gezet is, helemaal gestaged is. Ah,
1: het is ik, ik, ik herken de situatie uh, uh, in de zin van je, op, uh, wat ik zeg. Hulkenberg die wist al hoe de vork in de steel stak. Daar is hij uh, niet naïef genoeg voor om dat niet door te hebben gehad, maar oh, hoe frustrerend is het dat iedereen om je heen al weet hoe het zit... en niemand die je recht in de ogen aan durft te kijken en en gewoon de waarheid spreekt. In plaats daarvan is er wekenlang gestoelen danst, moeilijk gedaan. Ja, Het hoort bij de sport. Maar ik had het Nico niet uh, gegund op deze manier. Ik kan me best voorstellen dat dit... Wekenlang aan hem gefroten heeft. Ik zeker. vind dit eigenlijk nog uh, heftiger dan wat Pierre Gasly heeft meegemaakt. Ja,
0: zo, voor, voor als dan zeker. Als ja, want Pierre
1: ja. Gasly is natuurlijk een jonge hond. En daar, het kwam er niet uit in een best wel moeilijk te besturen auto. Uh, en hij zat ook nog eens naast iemand waarvan iedereen denkt... dat hij binnenkort wereldkampioen gaat worden. Nou ja. Dat, hè, dat is, dat, dat is, en dan is hij uiteindelijk teruggezet naar het jeugdteam. Zo van, hè, ga maar even weer in het badje verder mm-hmm, mm-hmm. zwemmen. Uh, iets beter oefenen. En dan proberen we het over een tijdje nog eens. Het ja. nou, is heel vervelend. Het is een setback. En, uh, nee, dat is, uh, naar, uh, maar dat haalt het niet bij Nico Hulkenberg, die op deze manier eerst min of meer die vernedering met zo'n uh, Daniel Ricciardo die even oud is, weliswaar bij Red Bull vandaan komt. Maar ja, Tuurlijk win je in de Red Bull een paar races. Tuurlijk pak je daar een paar podia. Zij dus wordt daar binnengehaald als de grote meneer. De Grand Prix winnaar. Um, ja, dat is logisch. Want hij komt uit een veel beter team. En hij, hij is ook heel getalenteerd. Aan de andere kant moet ik zeggen. Dat ik uh, uh, onder, buiten de kwalificatie om. Hulkenberg en Ricciardo dit seizoen best wel aan elkaar gewaagd vond. Jazeker, ja. uh, Ik vind Hulkenberg in veel opzichten een uh, stabielere coureur. Omdat Ricciardo wel eens... Uh, te veel risico ja. neemt. Ja, doorgaan, en dat kost hem soms ook de race.
0: Wordt gewoon aan het begin van de aflevering goed uitgelegd. Hè, dat, en zelfs Abbie onderstreept dat. Dat toen uh, uh, Hulkenberg tekende bij uh, Renault. Het team op de negende plek stond op de ranglijst op de de Negende werd in de constructeurskampioenschap. En vorig jaar werden ze vierde En daar heeft Nico Hulkenberg absoluut een rol in gespeeld. In de afgelopen drie jaar. Uh,
1: Hockenheim is gewoon een dijk van een regenrace door Nico Hulkenberg. Absoluut. Tot het moment dat hij uitvalt. Ricciardo is geen goede regenrace rijder. Ja. Twee jaar geleden of drie jaar geleden in Brazilië gezien. Uh, Hockheim afgelopen keer wel. Uiteindelijk valt hij uit met uh, motorpech. Ja. Maar uh, he, Regen Races en Ricciardo is volgens nog niet een uh, suc- uh, succesformule. Ja, dus het is best wel frustrerend om dan. De ja, uh, nieuwe Kid in Town komt er dan bij. Hij verdient uh, tienduizend, een miljoen keer meer dan jij. Um, hij is ook nog super grappig. Man, man, man. Wat moet Nico Rollo echt. Uh, sorry, Nico Hulkenberg echt een. Uh, ja deprimerend jaar hebben gehad. De vraag ik kan is, me voorstellen dat hij er even te de Vraag zo De
0: wie denk je dat we eerder terugzien in de Formule 1? Fernando Alonso of Nico Hulkenberg?
1: Dan zeker weten Nico Hulkenberg. Maar ik betwijfel... Of we ze beide nog. Nee. Van Alonso weet ik het zeker. Die komt nooit meer terug. Maar die heeft ook veel... Dat is nou een type tegenovergesteld van Nico ja, Hulkenberg. Precies. Maar die heeft zoveel bruggen achter Ach, zich verbrand. verbrand. Ja, 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 ja. Die heeft gewoon echt ruzie met, met, met allerlei mensen. Nico Hulkenberg is volgens mij iemand die ook nog... in tegen zo'n de boel... gewoon een hele fatsoenlijke jongen is gebleven... en heeft gezegd van, nou oké, okay, jammer... maar ik pak mijn boeltje... en uh, ja. nee, toedeldokie. Daar, daar is hij slim genoeg voor in de Ja, dus hij is waarschijnlijk... Ik, ik, ik vind Nico Hulkenberg een sympathieke... hardwerkende jongen. Ik had hem echt meer succes gegund in de Formule 1. Wat jij zegt is waar. Ik bedoel, hij heeft niet niets gedaan. Uh, hij heeft altijd goede resultaten gereden. Vorig jaar, 2018. Best of rest, hè? ja Hij was zevende. Ja. Dus dan heb je Ferrari, Mercedes en Red Bull. En hij was zevende. Hij deed het beter dan alle andere oh, coureurs op de krit. Het is niet nobody. Het is niet nee,
0: een loser. Ze stappen er niet zomaar over. Stap niet zomaar over iemand heen, om het zo maar even te zeggen. Het is niet een, niet een kleintje die aan de kant zet. Ja, ja vind, ik vind, ik. Het, nee. vind
1: ik het absurd dat hij niet meer in de Formule 1 zit? Ja. ja dus ik had hem liever dan een uh, Latifi of zo. Of uh, hoe heet die? Giovinazzi. Uh, die, uh, uh, jo- 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 ja. ja af
0: nee, op de plek van Stroll, maar goed, dat is wel een Ja, te nou nog eentje, ja. nee, maar er zijn mensen. Er zijn, ja, maar dat heeft Nico Hulkenberg natuurlijk ook zelf ook in interviews gezegd. Er zijn mensen die kopen een stoeltje en zijn daarmee klaar. Hij kan dat niet. Hij heeft wel een, een aantal sponsoren waar die op kanteren, Maar hij kan zich niet voorloven om een stoeltje te kopen ergens. Hij komt hier met een zak met geld binnen. Ja,
1: ik vind... Uh, uh, kijk, uh, uh, Daniel Ricciardo gun ik het ook niet, hoor. Want Daniel Ricciardo is nu de vierde man bij uh, Renault, want hij kwam naar binnen. Maar uh, vergeet niet, nu komt SCB ook om. Daar. Ja. Uh, dat is de Fransoos. Uh, dus Daniel Ricciardo gaat komend seizoen een beetje meemaken. Wat Nico Hulkenberg afgelopen jaar heeft gehad. Ja,
0: of wat Sebastian Vettel heeft meegemaakt. Afhankelijk van wat Ocon uit die auto haalt. Afhankelijk
1: van wat Ocon uit die auto haalt. Ja. Ik, ja, ik heb zelf Ocon nog niet zo hoog zitten als Charles Leclerc.
0: Nee, geen zin, maar meer in maar... de, in de inter-teamstrijd inter, uh, zou dat natuurlijk wel kunnen. Ja. Ja.
1: En mijn gevoel is nog steeds dat Daniel Ricciardo na dit seizoen zijn plekje bij Renault weer kwijt is.
0: Zou kunnen. Alles is alleen maar vanwege de begroting die genomen is. Ja, ik,
1: had, ik wou net zeggen, ze kunnen niet nog een keer dat budget vrijmaken. Dus, uh...
0: het, het is misschien een beetje vreemd, maar ik wil deze Nico Hulkenberg aflevering toch afsluiten bij Daniel Ricciardo. Want ja, waarom niet? Want elke aflevering komt Daniel Ricciardo in terug. <laughs> uh, maar ook deze aflevering, vind uh, uh, ik één ding heel erg fascinerend dat ik nog even eruit wilde lichten. Uh, en dan moeten we snel verder naar de laatste, of ene laatste aflevering, sorry. Uh, um, uh, Daniel Ricciardo zegt in deze aflevering, uh, terwijl het gaat over Nico Hulkenberg, uh, hij is dan bij het team gekomen en Nico Daniel Ricciardo zegt uh, over een teamgenoot dat het nooit fijn is als je een teamgenoot bij je hebt die je carrière in gevaar kan brengen. En als jouw teamgenoot beter is dan dat jij bent, hij is sneller, dan kan dat je carrière mogelijk uh, vernietigen. It will destroy your career. En dus is het dan tijd om iets anders te zoeken. Het gaat over Nico Hulkenberg en Daniel Ricciardo, maar ik las alleen maar de reden waarom Daniel Ricciardo weg is gegaan bij Red Bull.
1: Ja, dat is in zijn hoofdreden dat hij weg is gegaan bij Red Bull Maar Daniel Ricciardo. Ik vind het echt een hele leuke vent en ik gun hem heel veel succes. Maar hij heeft volgens mij nog steeds niet in de gaten dat hij zelf niet zo'n hele handige move in zijn carrière heeft gemaakt. Ik dat. Want uh, die centen zijn leuk, maar volgens mij zit je in de Formule 1 om wereldkampioen te worden. En waar gaat hij heen nadat Renault uh, straks wegvalt? Het enige,
0: het enige wat ik me kan voorstellen, want het is een hele, hele grote Audi hoed... Uh, is dat hij, uh, of niet eens een adelhoed, maar gewoon een, een hele grote gok uh, in gevoel? Is dat hij uh, het idee heeft dat hij misschien naast de Claire kan gaan rijden bij Ferrari, op het moment dat Vettel daar weg gaat? Uh, hmm. Dat komt met elkaar samen. Hij uh, rijdt dit seizoen nog bij Renault. Vettel, zijn contract loopt af. In hoeverre gaan ze bij Ferrari de move maken? We gaan een, uh, uh, een Daniel Ricciardo naast een Charles Leclerc zetten. En op die manier proberen om, uh, om, om Ferrari naar een wereldkampioenschap te brengen. Maar dan
1: alu hoedje ik even met je mee? Ja,
0: een soort alleen dan ja, met alu-hoedjes, alu-hoedjes, ja. okay. alu Alu-alu.
1: Dus dan uh, zeg jij, Vettel gaat weg. Maar Vettel die werd gezien in Kitzbühel bij uh, Red Bull. Mm-hmm. Dus die is aan het lobbyen. Ik, ja. Jij ja, zei vorige aflevering, Vettel ziet er vermoeid uit... en die wilde mee stoppen. Ik krijg juist uh, heel erg de indruk uh, van Vettel. <laughs> Subliminal, messaging Subliminal messaging met zijn mooie blauwe ogen. Jullie elkaar, ja, ja. Hij stuurt mij signalen. Nee, hij, uh, ik krijg juist de indruk... dat hij nog helemaal niet klaar is met Formule 1... en mm. dat hij net als Kimi Räikkönen gewoon zo lang mogelijk lekker wil blijven racen. Okay. Uh, en dat is volgens mij ook de, race, de reden... dat hij naar zo'n kidsbureau toe gaat... en, en een beetje loopt te lobbyen met Red Bull... Hij is daar goed weggegaan. Hij heeft dat contact altijd warm gehouden. Hij is daar vier keer wereldkampioen geweest. Vettel has unfinished business. Die is nog niet klaar met Formule 1. En in tegenstelling tot Nico Hulkenberg... heeft hij wel de luxe dat hij eventueel nog iets zou kunnen. In tegenstelling tot, uh, tot uh, Fernando Alonso... die al die bruggen verbrand heeft en niet zo lekker ligt... heeft hij de luxe dat hij hier en daar nog wat uh, uh, leverage uh, heeft. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus faaltje afmaken. Vettel... Terug naar Red Bull, naast Max Verstappen. Mm-hmm, mm-hmm. Vuurwerk gegarandeerd. Yep. Uh, dan krijg je Max Verstappen, die vier of vijf keer op rij wereldkampioen wil worden. Uh, Sebastian Vettel, die um, daar een bijdrage aan levert. In een soort uh, uh, ja, mentorrol en ook een hoop overwinningen mag scoren. soort mm-hmm, David mm-hmm. Coulthard, mieke Hakkinen-achtige okay, relatie. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Uh, dan zeg jij Ricciardo naar Ferrari. Ja. Naast Charles Leclerc. Charles Leclerc, ja. Maar dat wordt dan helemaal niks, want het blijft toch Ferrari. Het uh, HBTF, ja,
0: dat is onhandig. Dus ik weet niet of het niks wordt. Kijk, 2021 is een hele grote verandering in de sport. Dus ik vind het op dit moment heel moeilijk inschatten uh, wat er dan gaat gebeuren. En je praat over dezelfde verandering die we hebben gehad in 2014. Dus lastig in te schatten. Um, uh, Lewis
1: Hamilton die gaat door totdat hij.
0: 55 is, ja. Precies. Of. Nou, 44. Father
1: Bottas wordt op een zeker moment vervangen door George Russell. Dat denk ik wel, maatje, Ja. ja. En Ocon, die zit samen met...
0: Ja, dat is lastig. Maar ik denk Gasly.
1: Gasly? Ja. En wat gebeurt er met Albon?
0: Albon, dat is altijd een goede vraag.
1: Het, hangt voor, het zal voor Albon... Of um, Vettel ooit nog bij, bij uh, Red Bull komt te rijden... zal afhangen hoe Albon zich dit seizoen laat zien... Ja. Uh, is hij goed genoeg om echt een nummer twee te worden? Mm-hmm, waarvan we altijd het antwoord weten. Ja, Of gaat Max toch weg uiteindelijk?
0: Dat, die kans is altijd aanwezig, want er zullen clausules zijn uh, in het contract van met de heer Verstappen. Goed, voor de mensen die net intunen, welkom bij deze aflevering van de F1 Fabeltjeskrant.
1: Het zou toch allemaal leuk zijn, hè? En Accept.
0: waar komt Nico Hulkenberg dan weer terug? Nico Hulkenberg die kan dan bij Williams gaan rijden. Ja. Oh. leuk bij Claire.
1: We gaan door naar de aflevering over Williams:
0: Blood, Sweat and Tears. Nou, dat is in een notendop Claire's Leven. Dat zou zo een, 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 een André Hazas liedje kunnen zijn, zou ik zeggen. Maar <laughs> laten we snel gaan kijken en uh, daarna snel weer door naar de volgende review. Voor nu, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.